0: Grüezi, mein Name ist Gabo Gaspar, ich bin Pensionsplaner und heute, bei meinem nächsten Bankley-Tag, den ich führen darf, habe ich wiederum eine sehr sympathische Person zu Gast, die mir von ihrem Leben erzählen und und mich natürlich auch interessiert, was er für Erfahrungen gemacht hat. Das ist nämlich diesmal ein Herr, den ich begrüssen darf und das ist Patrick Müller. Grüezi, Patrick. Hallo. Gabo, hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, das freut mich, dass ich eingeladen bin. Sehr gerne, sehr gern. Ähm, wir haben diesmal einen wunderschönen Ausblick. Wir hoffen diesmal, dass wir es dann auch nachher sehen. Äh, woher das wir schauen. Äh, ich bin noch nie da, gewesen, von dem ist es schön, wenn ich mal etwas Neues habe. Jetzt, du dich doch bitte mal kurz selber vorstellen.
1: Wer bist du? Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin 54, bin kurator ich habe zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Äh, bei, von Beruf äh, führe ich äh, zwei Fachverbände im Raum Zürich. Einerseits der Schreinermeisterverband Zürich, wie auch SwissTech Ostschweiz.
0: Wunderbar, danke vielmals. Ähm, also, 54, du hast meine erste oder die nächste Frage schon beantwortet, wie alt das du bist. Ähm, wieso sind wir da auf dem Bänkli? Was ist das Bänkli für
1: dich? Was bedeutet das? Das ist eigentlich etwas, was mir sehr wichtig ist, weil da habe ich eigentlich sehr erste Mal Steak mit meiner Frau, okay. wo wir doch schon seit äh, 23 Jahren miteinander zusammen sind. Wir haben äh, einiges erlebt, sehr viel Positives und die Sachen, die weniger positiv waren, haben wir gemeistert und darum ist das für mich natürlich ganz etwas Wichtiges in meinem Leben, das die Weiche gestellt hat, äh, dorthin, wo ich heute eigentlich da bin und wo ich sehr dankbar bin, dass ich heute so da bin. Können wir die immer noch miteinander Gibt Gibt's zwischen Ihnen, ja, ist es so ein bisschen, äh, die Region, der wir gerne hin? Zwischen gehen, einen Spaziergang machen, mhm. äh, weil von da hat man eine wunderbare Aussicht in, in Alpstein raus zum Sentis. und äh, erinnert uns eben auch immer daran, dass wir hier eigentlich dann Startschuss für eine tolle Partnerschaften können machen.
0: Und 32 Jahre ist in der heutigen Zeit, doch ja. eine schöne lange Zeit. Gratuliere auf jeden <lacht> okay. Fall, schön. Ähm, eben wir sind ja hier, um zum miteinander über das Thema Älterwerden zu reden. Ähm, ich komme nachher noch genauer darauf zu sprechen, wieso dass ich dich unter anderem ausgewählt habe, um mit mir zu Oder respektive, dass ich darf mit dir so muss ich sagen, äh, das Gespräch führen darf. Was bedeutet generell für dich Älter Älterwerden aktuell?
1: älter werden ist sicher etwas, wo ich einerseits dankbar bin, dass ich das überhaupt darf. Also eben, wir kommen später wahrscheinlich nochmal darauf zurück, wieso dass ich das so betonen tue. Es ist natürlich etwas, wo man äh, auch merkt, wie vergänglich das gewisse Sachen werden. Also man ist schon in Kontakt mit Leuten, die sich von mir verabschiedet haben, also, die nicht mehr hier leben. Man hat festgestellt, dass, dass man auch selber vielleicht, obwohl man sportlich ist, obwohl man gesund leben tut, dass ja, der Motor einfach nicht mehr ganz neu ist. Und darum, denke ich, wird es einem schon ab einem gewissen Alter ein chli bewusster, dass man älter wird. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich genieße diese Phase sehr. Okay. Ich finde es eine ganz spannende Phase, in der ich jetzt im Augenblick bin. Und ja, also, ich würde es nicht missen, mhm. aber man merkt dass man älter dass wird. Dass es durchaus
0: auch seine Veränderungen bedeutet. Das ist es so. ja. Okay. Ähm, du bist 54, du stehst jetzt seit 54 Jahren in deinem Leben. Wo würdest du dich bezeichnen? Bist du jetzt im Leben unterwegs? Ist das... Anders als mit 40, logischerweise. Aber ist es eine so geistige Veränderung? Ist es eine körperliche Veränderung, die du jetzt auch angesprochen
1: hast? Oder wo stehst du im deinem Leben aktuell? Ich darf sagen, ich habe natürlich in jungen Jahren ein sehr intensives Leben geführt. Also nicht jetzt unbedingt mit Alkohol und Drogen mhm. und so, sondern ich habe das Leben wirklich genossen. Ja. Ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren sollte. Von Fallschirmspringen über Bungee-Jumpen, über im Ausland zu sein und, und, und. Also ich habe relativ viel gemacht. Ich habe mhm. wirklich das gemacht, was auch ein Adrenalin braucht. Heute bin ich ein bisschen ich habe aber eben noch relativ junge Kinder, die ja. mir aber da immer wieder aufzeigen, wie spannend dass es ist, wenn man so erwachsen wird. Und darum ist es für mich äh, auch spannend, das da zu erleben. Was ich auch mal durchgemacht habe, ich erkenne mich natürlich sehr oft auch wieder in meinem ja, Kind, wo das eine oder andere mir den Spiegel natürlich vorne angebt wird. Äh, dass ich eigentlich genau die gleichen Sachen, die gleichen Fehler gemacht habe, die gleichen Erfahrungen gemacht habe. Und äh, darum darf ich sagen, es ist eben, vorhin schon erwähnt, eine spannende Zeit mhm. für mich, die mhm. äh, aber auch aufzeigt, dass gewisse Phasen in meinem Leben halt definitiv durch sind. Aber ich genieße das auch mit der aktuellen Situation. Okay.
0: Aber Kind Kinder geben einmal Energie, geben Leben geben da natürlich wieder einem so der Rückblick, wenn man selber alles schon gemacht hat oder eben auch nicht machen soll. Genau, das genau, das genau. Ähm, ich möchte jetzt aber gerade mal einsteigen in das Thema, wieso dass wir eigentlich unter anderem miteinander da sitzen, nicht nur, weil du für mich einfach grundsätzlich eine interessante Persönlichkeit bist. Du hast vor rund zwei Jahren ähm, etwas erlebt, wo, wo man das Leben durchaus kann verändern kann, wo man eigentlich nicht hofft, dass es passiert, aber bei dir ist es wie ist es passiert? Erzähl doch mal bitte, was da gegangen ist.
1: Also ich habe es vorhin erwähnt. Ich bin sicher, sehr ein sportlicher Mensch. Sport mhm. ist mir immer wichtig gewesen. Auch, äh, ich habe nie geraucht, ich habe nie Alkohol getrunken oder sehr wenig Alkohol getrunken. Ich Bin im Training äh, bin zu dem Training ausgekommen vor zwei Jahren und äh, habe einen Schmerz gespürt. Ich, da vorne dran habe sofort gewusst, das muss etwas, sein, was mit dem Herz zu tun hat. Mhm. Ich habe aber vorher noch nie ein Problem gehabt. Mhm. Ich bin dann nach einer ins Auto gesprungen, bin heimgefahren, haben ihm 144 angeliefert und gesagt, ich habe einen Herzinfarkt Die haben dann gefunden, ob es mir eine Art noch geht mit so etwas heimfahren. Und äh, haben dann gesagt, ihr müsst jetzt einfach nach Hause kommen, mhm. äh, weil äh, es geht mir nicht gut geht. Und mhm. das 144 ist dann zum Glück sehr schnell. Gekommen. Ja. Trotz allem hatte ich dann einen Herzstillstand. Gehabt. Aber erst, als du die Hause warst? Als ich die Hause war, 144, <lacht> ist ich hatte denn die Hause einen Herzstillstand Ich wurde eine Stunde lang reanimiert. Eine Stunde? Ja. Okay. Nach einer halben Stunde hat mir meine Frau gesagt, es tut es leid, äh, Frau Müller, ihrem Mann lebt. Leider nicht mehr. Mhm. Und irgendein komischer Zufall wollte, dass man doch daran glaubt hat, dass der Mann, der hier liegt und der sehr fit ist, dass der doch noch eine Chance hat. Und irgendwo ganz weit oben hat einen am Redlipt drüllt und hat gefunden, gut, wir wollen jetzt den, äh, weiterleben. Ich bin dann mit der Rega im Kantonsspital auf St. Gallen gekommen, war acht Tage im künstlichen Koma, musste mhm. noch mal dreimal reanimiert werden. Und äh, ja. Dann hat man nicht recht gewusst ja, wenn der verwachert, die wird im Zustand mhm. verwachert oder denn überhaupt und dafür ich bin mehr oder weniger gleichzweig wie vorne mhm. und äh, bin hier sehr dankbar, dass ich wieder in dieser Qualität auf da sie Laut Mediziner hätte ich das nie so können
0: Das ist schön, definitiv ist schön, dass du da bist. Eben noch mal, dass man das einfach noch mal klar sagen sagen, du bist 60 Minuten reanimiert worden. Das heißt eigentlich medizinisch betrachtet, hast du mir auch schon gesagt, dürftest du gar nicht mehr leben, Aus ja. dem muss betrachtet, wenn man überlebt, dann aber eigentlich mit äh, sieht das geistige, äh, neurologische Schäden, ja, genau, sagen wir dem, ja. wo Sachen ja. da sind. Und da ist wirklich bei dir eigentlich nichts. Ich glaube, das Einzige, was ein einen Unterschied ausmacht, ist, dass du merkst, dass du nicht mehr so viel kannst oder so intensiv kannst, wie Sport, treiben, wie das vorher gewesen ist. Aber sonst hat dich das oder schränkt dich das heute nicht ein. Es
1: schränkt mich grundsätzlich im Alltag null also ich bin ja. absolut wie vorne. Von Sport machen, äh, ich bin Fitnesssport auch unter mhm. anderem, das kann ich nach wie vor im Gleiche, in der gleichen Qualität, wenn ich das vorne auch machen kann. Und es ist so, dass ich, äh, aber wenn es so ein bisschen in den Hochleistungsbereich hineingeht, dass ich ja vorne im Hochintensivbereich trainiert, mhm. dort merke ich einfach, dass ich Früher einfach so. Beine ha ja. okay. Aber die Werte sind immer noch überdurchschnittlich gut. Man muss regelmäßig das testen. Mm -hmm. Die Werte sind immer noch überdurchschnittlich gut. Aber im Gegensatz zu dem, was es vor zwei mm -hmm. Jahren war, ist es von daher nicht mehr ganz auf dem Level. Ich muss aber sagen, auf die Lebensqualität heute ja. ist um einiges besser für mich. Okay. Weil ich fühle mich auch dort nicht mehr ganz so kitzt Ich habe natürlich vorne mm -hmm. auch ziemlich intensiv betrieben, hat auch viel Platz eingenommen. Mhm. Äh, und ich äh, darf sagen, heute sehe ich das ein bisschen lockerer. Ich trainiere nicht weniger, aber ich trainiere mhm. anders, bewusster, entspannter. entspannter und ich äh, darf sagen, meine Lebensqualität heute ist höher als vor dem Vorfall. Dank, sozusagen, dank dem Vorfall. Dank dem Vorfall, also, ja. Nicht,
0: wie gesagt, du hast es ja wieder gesucht, noch, noch etwas. Genau. Wo du wieder verwacht bist, nach acht Tagen, hast du gesagt, künstlichem Koma, was geht einem durch den Kopf? Wenn man noch, noch zwei Kinder hat, äh, Schulalter, äh, eine Partnerin die haben, eine Frau, die damals von 21 Jahre zusammen war, was geht einem durch den Kopf?
1: Also am Anfang weiß man natürlich gar nicht recht, was ist eigentlich los ist. Also mhm. Das ist schon mal da, wo man einfach mal sagen, ja, äh, ja, irgendwie bis man ein, einigermaßen wieder rafft, tut, was da mhm. eigentlich abgegangen ist. Da müssen dort die Leute auch erzählen. Okay. Dorthin, äh, es ist natürlich nachher sehr oft die Frage gekommen, auch von mir, ja wieso, du hast immer mhm. so geschaut, du bist mhm. so fit und bla bla. Mhm. Und habe doch aber müssen sagen ja, irgendwie hat eben das Ganze doch irgendwie einen Sinn gehabt. Und bin natürlich sehr dankbar, dass ich nachher wieder meine Familie mhm. und auch die Leute, die um mich herum sind, dürfen äh, geniessen und mhm. auch... Ja, und auf die Solidarität in dieser Phase festgestellt habe, dass die da ist und dass man äh, mir doch viel Energie äh, schicken tut. Ich denke, das hat auch mein Unterbewusstsein sehr stark okay. aufgenommen. Und es ist natürlich <lacht> schon äh, sicher sehr oft, sehr lange auch die Frage weshalb, wieso ja. ist jetzt da genau ja. mir passiert, oder? Ja, und da gibt es natürlich nicht grosse Erklärungen, weil mhm. das, hat, das hat manchmal auch zur falschen Zeit, am falschen Ort zu tun. Mhm. Das hat mit verschiedenen anderen Faktoren zu tun. Stressfaktoren sind natürlich dann sehr schnell mal auf den Tisch gekommen, man ja. wir gesagt Sus, bist du kein Risikopatient
0: Könnte das ein Grund
1: sein? Das könnte du? ein Grund sein. Ich habe dort sicher jetzt meine, meine Korrekturen gemacht. Mhm. Und äh, ich fühle mich wegen dem nicht schlechter, sondern ganz im Gegenteil. Die Korrekturen ja. haben mir sehr viel gegeben. Okay. Und ich fühle mich heute eben, denke, auch dank diesen Korrekturen, dank dem Bewusstsein, das heute herum ist, äh, fühle mich eigentlich besser als vorher.
0: Schön. Und jetzt bist du 54, jetzt ist das zwei Jahre her. Am Anfang nehme ich an, hat man so das Gefühl, ja, eben, ich muss ja mir achten, das Leben kommt vielleicht auf den Kopf. stellen, kann ja sein, ganz so Gedanken auf den Kopf. Jetzt ist das zwei Jahre durch was passiert oder wie, wo stehst du heute im Leben? Du hast es vorher angesprochen, wo ich dich gefragt habe, dann grundsätzlich, aber jetzt in Bezug auf, auf das ganze Geschehen,
1: auf den Herzinfarkt? Für mich ist sicher etwas, wo heute wichtig ist. Ich habe mir vorhin immer viele Gedanken gemacht, ja, in zwei Jahren, in drei Jahren und so. Ich habe mir immer Gedanken gemacht. Mhm. und haben immer alle gesagt, ja, mach doch ein bisschen weniger Gedanken, okay. bleib ein bisschen mehr im Hier und Jetzt. Ja. Und da darf ich jetzt schon sagen, das mache ich heute mehr. Logisch, man hätte eine Grundprogrammierung. Ja, und das ist ja bei mir rum, das ist ja. äh, Und äh, ja, da bringe ich auch nicht weg. Und da möchte ich auch nicht wegbringen. Aber äh, ich mache mir sicher ein weniger Gedanken, was könnte sein in x Jahren. Mhm. Sondern ich versuche schon, das hier und jetzt zu genießen, mhm. Versuche auch, äh, mein Leben auch so zu gestalten. Mhm. Und ja, ich stelle fest, am Anfang habe ich schon ein bisschen Beiber, dachte, Du der wie du, denn, du wo immer so geschaut hast, äh, wie das du es du später mhm. und so. Ich äh, ein bisschen Scheiss von dieser Erkenntnis, wie gehst du mit dem um. Darf aber heute sagen, ja, eben, es geht wirklich von dort her. Auch da ist eine gewisse Lebensqualität, die ich vorher nicht in diesem Rahmen mhm. hatte. Dass ich mehr jetzt im Hier und Jetzt leben tue. Selbstverständlich, als Familienvater hat man seine Verantwortung. Und schon, aber ich musste feststellen, dass du es sowieso nicht planen mhm. und schlussendlich, mhm. äh, wenn das Schicksal spielt, dann spielt und das kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Darum ist für mich so, dass ich weniger äh, was könnte sein wenn, mhm. sondern mehr im Hier und Jetzt leben, und jetzt. Lebe, mir das auch äh, eine gewisse Lebensqualität unter anderem auch gegeben hat. Ja. Ja.
0: Ich bin ja Pensionsplaner, wie du weißt, respektive, wenn ich immer jetzt auch hier sage. Hast du dir vorher schon, du hast es angesprochen, Gedanken gemacht, um, was denn da kommt, wenn man älter wird, mit den Finanzen, mit der Pensionierung etc. Und hat sich das jetzt verändert, auch auf das Finanzielle bezogen? Also du bist entspannter, sagst du. Ja. Natürlich leben wir in der Schweiz, da brauchen wir halt gleich auch Geld und so weiter. Also mich das nicht komplett ausblenden, Nein, ja. aber wie gehst du mit dem?
1: Ja, also ich bin, ich muss sagen, ich war vorher schon nicht derjenige, der jetzt in diesem Bereich äh, wahnsinnig geschaut hat. Ich habe natürlich schon geschaut, was wäre, wenn mir eben etwas passiert. Okay. Also sprich, dass, dass ich von dort Arbeitgeberseite her, sehr gut abgesichert bin. Ich habe auch privat natürlich ein bisschen geschaut, mhm. dass ich entsprechend da äh, einen Batzen auf die Seite tue, ja. wo man auch eine gewisse, gewisse Sicherheit hat. Ich war aber vorher nicht einer. Gewesen. Dadurch war ich nicht der, gewesen, der immer vorausgeschaut hat. Okay, dort das ich, nicht. Okay. Nein, ja, dort ich nicht. Und Ich äh, muss jetzt auch sagen, ich habe heute dafür, Also das Verhalten hat sich eigentlich nicht geändert. Mhm. Weil ich einfach sage, ja, ich, die, die Strategie sage ich jetzt einmal, die fahre ich weiter. Mhm. Man schaut jetzt, man fährt dort gleich weiterfahren mhm. wie vorne. Wenn wir sicher mehr drauf schauen, oder wenn mir jetzt sicher mehr drauf dass wir eben in so einem Fall, oder, also, wenn ich jetzt dort gestorben wäre, mhm. oder, müssen wir schon sagen, hätten sich schon ein paar Sachen wären nicht so geregelt, gewesen, dass meine Frau da äh auf die Zukunft abgesichert gewesen wäre. Ja. Also das ich... mindestens
0: finanziell. Ja. Emotional ist ja eh immer ja, anders. Ja.
1: Und da haben, wir schon, da haben wir jetzt schon gewisse Korrekturen gemacht, mhm. aber von der grundsätzlichen Einstellung haben wir uns oder habe ich mich jetzt da nicht wahnsinnig verändert. Mhm. Äh, und ich bin auch froh, dass ich mich dadurch nicht verändert habe, weil, äh, es hat sich doch gezeigt, vieles, was eigentlich gemacht worden ist, im mhm. Vorfeld, ist richtig gsi, hat man auch richtig angeschaut ja. und man hat es so ein eine Justierung einfach gemacht, ja. oder? Aber es ist jetzt nicht, vorne sind wir da und jetzt zack, jetzt muss es das, das ist absolut ja. nicht. Sondern man hat festgestellt, eigentlich verhebt mhm. Aber man möchte jetzt die ein oder andere Justierung machen. Wunderbar.
0: Ähm, wir kommen dann so langsam richtig Ende vo unserem Tag und ich sage ja immer, ich möchte gerne von, oder respektive, ich finde es schön, dass ich auch von den Erfahrungen von, von den Leuten, die ein bisschen älter sind als ich, profitiere. Was würdest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben, wenn du einfach kannst sagen, das ist dein Tipp fürs Leben, für, für was auch immer? Also du bist offen, kannst du sagen, was du möchtest.
1: Für mich ist es sicher wichtig, dass man, äh, das gibt ich auch äh, meinen Kindern weiter, jetzt vielleicht ein, bisschen, ein bisschen intensiver als vorne, mm -hmm. dass ich meinen Kindern oder auch den Leuten sage, machen doch, Input äh, Nicht immer alles ganz so ernst anschauen. Mhm. Denkt daran, äh, hier, hier und jetzt auch ein bisschen das zu geniessen, was mhm. man hat. Und nicht zu weit in die Zukunft zu schauen. Weil, äh, Schicksal spielt, wo dort her. Ich erlebe das immer wieder. Ob da das bei einer Tochter ist, die sich Gedanken macht, jetzt schon, was soll sie denn beruflich mal machen? sie ist jetzt 14. Und ich sage, hey, Lass sie auf dich mhm. zukommen, sie hat schon ihre Ideen, ihre Vorstellungen, mhm. äh, aber fahr ein bisschen runter, macht ihr nicht zu viel Gedanken, mhm. weil es wird sowieso anders rauskommen, <lacht> als dass du dir denkst. Ja. Und das ist äh, auch da, wo ich den Leuten mitgebe, sind da auch ein bisschen offen auf die Zukunft, machen euch nicht zu viel Gedanken in die Zukunft, mhm. weil... Ich denke, das wird schon irgendwie in eine Richtung gehen, ja. wo es auch einen entsprechenden Sinn macht. Auch wenn man es vielleicht gerade im Augenblick nicht so empfindet. Ja. Aber das ist für mich etwas, was ich jetzt sicher aus dieser Phase heraus einmal mehr mitgenommen habe. Weil mhm. ich habe auch in meinem beruflichen Leben hat sich das auch nicht immer so in die Richtung entwickelt, okay. wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte. Ja. Aber es ist immer gut rausgekommen.
0: Schlussendlich. Ja. Wenn man... Es ist ja viele, in der Situation in der denkt man auch, wieso passiert mir das? Das hast du ja vorher auch in dieser Situation ja. besprochen. Im, ich glaube wichtig ist doch auch, dass man im, im Nachgang oder, oder wenn man dann einmal wieder her sitzen und sich bewusst ist, was habe ich alles gemacht, dass man auch realisiert, ich bin ja da, weil all das passiert ist. Und äh, wie gesagt, ist ja schön, wir dürfen miteinander auf dem bank sitzen, miteinander reden, äh, die genießen, wo wir da haben. Und, und das ist ja eigentlich, das ist es, das Leben. Ja. Und wenn man die Entspanntheit dann an den Tag legen es geht, klingt halt auch nicht immer, dann ist das umso schöner. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, dass du da Einblicke gegeben hast äh, in dein Leben, in deine letzten paar Jahre, die jetzt da gerade ein heftig sind Und wünsche dir weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Mich.
1: Es war toll, mit dir wieder einmal das Gespräch zu führen. Sehr Herzlichen Dank.